0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su
1: anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Dicen que los mejores sueños son aquellos cuando uno se despierta y empieza a desarrollarlos. ¿Qué es lo que mata tus sueños? Una buena pregunta para aquellos que están esforzándose por salir adelante. Creo que muchas veces el no organizarnos, el no tener planes, puede matar los sueños. Sin embargo, yo te digo una palabra. No te desanimes. Si tienes sueños, tienes metas, tienes planes, sigue adelante. No te detengas. Como la Escritura dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, que vayas más allá de tus fuerzas y tus metas serán alcanzadas. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. En la audición de hoy vamos a escuchar la historia de nuestro buen amigo Heriberto. Bienvenido Heriberto a esta audición de Encuentro. Cuéntanos, tú me decías fuera del aire que tenías muchos sueños y que muchas veces la pobreza y las limitaciones te llevaron a pensar de que no ibas a cumplir esos sueños. ¿Dónde crece Heriberto? Cuéntanos un poco. Sí, un
0: saludo cordial para ti Ernesto, también para la audiencia, particularmente nací y crecí en el Chaco Paraguayo como conocemos allí, en esa región, así es que, así como usted lo dijo, sí nací en ese ambiente que usted lo describía.
1: El Chaco Paraguayo es una región... Eh, ahora muy próspera porque los grupos menonitas la han desarrollado, pero en aquellos años era, había mucha pobreza ahí, ¿no?
0: Exactamente, eh, el Chaco paraguayo se lo reconocía como el infierno verde, uh -huh. porque eran bosques sin, sin la posibilidad de producir allí, pero llegaron allí los menonitas años atrás y ellos empezaron a producir y hoy día se le conoce como el paraíso en la región chaqueña.
1: En tu caso, ¿cuál era la diferencia de, de esa prosperidad que hay ahora? En mi caso particular,
0: bueno, nací en, en, en un hogar donde se trabajaba también en la agricultura, se producía mucho, pero se producía, como decíamos nosotros, trabajar para comer. Y hasta ahí llegaba pero para pensar en el futuro y proyectar y, y ganar más de lo que es el pan de cada día no era
1: tanto. Ubicate un poco a los 10 años, ¿cuáles eran los sueños que tenía Heriberto? A mí
0: siempre me ha gustado la radio, me ha apasionado y, y he escuchado muchas radios desde niños. Me identificaba con algunos locutores y decía un día yo quiero ser como aquel locutor. Mi sueño era trabajar en una emisora que era la emisora más, más grande y más conocida en nuestra región en esa época y escuchábamos mucho uh -huh. en la familia porque tenía noticias, tenía los avisos locales que en aquel momento se mandaban los mensajes por radio, por no radio, por, sí, no por teléfono. ¿sí? Sí. Entonces hoy día ya abundan los teléfonos. Entonces escuchaba eso y yo decía, ay yo tengo ese sueño de ser un comunicador, de trabajar en aquella radio emisora un día.
1: ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste Encuentro?
0: Exactamente no recuerdo, pero ya en la adolescencia y juventud empecé a escuchar Encuentro uh -huh. y esas historias me, me llegaban y me, me apasionaban porque... Aunque no nací en un hogar cristiano, uh -huh. la radio cristiana no se escuchaba mucho, pero las noticias en esa radio cristiana se escuchaba. Y en medio de eso, bueno, también sintonizaba Encuentro. Y yo decía, pero esto, el programa Encuentro, lo que se cuenta allí, ¿son reales o son ficticias? <risa> Porque <risa>
1: bueno, ahora, no sabía realmente cómo era. Ahora que estás trabajando acá con Encuentro, ¿qué te parece? ¿Que son reales o ficticias?
0: <risa> Cuando llegué aquí escuché, y yo digo, bueno, ahora me toca hacer las entrevistas. Y puedo decir, no, estas esta no son ficticias son reales, historias reales Que nació en el corazón de la gente Y que llega para aquel corazón también que escucha Como una pradera que florece Dibujas con tu amor La historia para yo decir que puedo.
1: Entonces tu sueño era ser un comunicador de la radio Exactamente. específicamente. ¿Y qué te impedía que alcanzara ese sueño? Una
0: era la distancia donde estábamos y donde se podía llegar a estudiar, que es la capital en Asunción. La otra era la pobreza, porque la distancia para llegar allí necesitaba recursos económicos. Éramos pobres para hacer ese estudio o para ir a un lugar, capacitarse y, bueno, ser un, un
1: buen comunicador. Entonces crees que la limitación económica era un, una piedra de tropiezo para alcanzar ese sueño. ¿Cuál sería la otro?
0: Probablemente aquel apoyo que necesitaba de, de una persona que me decía, ok, Heriberto, tu sueño se va a lograr, tu sueño se va a cumplir. Yo lo tenía dentro mío ese sueño, pero tal vez ni, ni mis padres sabían que yo tenía ese sueño, ¿verdad? Mm. O sea, una persona de apoyo, era otra de las, de las situaciones que me faltaba. Uh -huh. Pero yo recuerdo, Ernesto, cuando tenía 16 años, ya se fundó otra radio nueva de donde está, en donde estábamos. Mi padre me dijo una vez, no sé por qué, ¿te gustaría ir a estudiar porque se está abriendo un curso de locución en esa radio y va a, venir, va a venir un buen locutor, un buen periodista de la capital que va a enseñar? ¿Te gustaría ir? ¿Cuál fue y, tu respuesta? Y yo le dije... Sí, quiero irme, pero uh -huh. tenía, Ernesto, una dificultad. ¿Cómo llegar 25 kilómetros? Yo tenía apenas una bicicleta, que <risa> esa bicicleta, Ernesto, yo ataba la, las cubiertas con goma porque las cubiertas de la bicicleta tienen alambre. Era una, es...
1: una bicicleta en mal estado. Eh, entonces.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces yo le dije a mi padre, ¿cómo, cómo voy a ir
1: si no tengo una, un buen eh, vehículo para ir? Es interesante que habías tenido este sueño toda la vida y aún una voz que te decía en tu interior, lo vas a lograr el sueño, pero ahora que se te presenta la oportunidad, empiezan los, los tropiezos mentales, ¿no? Empezás a ser tu enemigo para alcanzar ese sueño. Y
0: Yo recuerdo cuando un tío me había dicho, Heriberto, de ti va a salir algo un día vos vas a hacer volar un avión, porque volar un avión era lo máximo para, para nosotros en ese momento. Uh -huh. Y esa palabra me quedó grabada en el corazón, en la mente de que yo puedo llegar a ser alguien. Yo dije a mi, a mi papá cuando me había dicho, ok, inscríbeme y, y entonces yo
1: voy a hacer. Tengo ese impedimento del vehículo, pero voy a buscar cómo llegar. Es muy interesante que primero hablaste que tenías un sueño, tu voz interior te decía, lo vas a lograr, pero cuando viene la oportunidad hay algunas dudas en tu mente, en tu corazón, y la siguiente etapa es que buscas cómo solucionar los problemas. Así es. ¿Cómo se enfrentan las dudas, las luchas, cuando uno está a punto de alcanzar un sueño?
0: Hoy yo diría, en aquella época, y hoy la diferencia es bastante, en ese momento no me refugiaba en la fe, no me refugiaba en la esperanza, sino... Quería hacerlo y tenía que luchar para hacer. Y una de las cosas, aunque no tenés esa fe puesta en el Señor, yo diría, debes dar un paso. Uh -huh. Debes dar un paso hacia el frente. Muchas veces ese miedo nos imposibilita de poder dar un paso para el frente. Uh -huh. Y allí es donde nosotros estamos dando. No esperar que los otros solamente nos dan, sino nosotros dar un paso. ¿Qué puedo hacer? ¿Hacia dónde voy? Y eso fue lo que yo hice.
1: ¿Cómo llegas a ese punto del cual nos estabas hablando de la fe? ¿Cómo le decís bienvenido a tu corazón y a qué edad fue?
0: A la edad de los 19 años, uh -huh. donde todos eran fiesta, amistades, hacer todo lo que uno quería. Sí. Porque cuando yo tenía 17 años, yo salí de la casa de mis padres. Llegué a un lugar donde conocí a muchos amigos. Amigos decíamos nosotros del mundo que, que no van a la iglesia y otro grupo de amigos que sí eran de la iglesia. Este amigo que no era de la iglesia me invitaban a las fiestas, a las discotecas y yo me iba. Y yo recuerdo que cuando fuimos una noche, un sábado de noche juntos en la fiesta con un grupo de amigos, entrábamos entre 5 o 7 en un autito nos sentábamos en el regazo uno del otro, Ernesto, y llegamos allí todos estos amigos se peleaban entre sí ellos uh -huh. mismos uh -huh. la otra cosa donde yo vi que Dios me estaba llamando porque yo iba a la iglesia a est con estos amigos sí. o sea que un
1: sábado ibas a la discoteca el otro sábado ibas eh, a la iglesia
0: exactamente al grupo de jóvenes y, y la última vez que me fui a la fiesta era que media hora después de que yo salí de la fiesta un amigo empezó el problema y hubo un muerto en esa fiesta porque alguien disparó y le mató inocentemente al otro, mm. no a, a quien quería matarlo, pero estaba en el lugar mismo donde yo estuve y con el amigo que estuve, que armó el, el lío, diríamos. Al día siguiente yo me desperté y me encontré con la noticia de que había un muerto. Y allí yo me asusté, Ernesto, y, y yo entendí, Dios me estaba diciendo en ese momento, Heriberto, ¿qué es lo que estás haciendo? Hace rato te he seguido, hace rato te di la oportunidad, te mostré que tengo algo más para ti. Y en ese momento fue lo que yo dije, bueno, a partir de hoy yo quiero caminar.
1: O sea, después de esa circunstancia difícil donde hay un muerto, llegas a esa reflexión, yo necesito a Dios en mi corazón. Exactamente, ¿Y ¿Qué Ernesto. qué pasó después?
0: Recuerdo que una amiga me invitó y me dijo, Heriberto, hay un evento, ¿querés irte? un evento evangelístico, y yo le dije, bueno, va a haber música también, y me atraía la música, entonces le dije, vamos. Y en ese evento recuerdo aquel evangelista quien, quien dijo, si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo, este es el momento, porque todo lo que él hablaba era para mí en esa noche. Yo recuerdo que estuve, así como, como si fuera un estadio, de, de, un, de un escalón pasé a, al siguiente escalón, hasta ahí yo recordé, Después me di cuenta cuando ya estuve enfrente del escenario y un hermano me preguntó, me dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo le dije, yo no sé en qué, pero el pastor dijo que yo, si yo quiero recibir a Jesús en mi vida, pues tengo que pasar y eso es lo que quiero. Y él me ayudó a hacer esa oración de fe en aquella noche y desde el momento yo dije, bueno, voy a empezar a caminar con Dios pero Ernesto tenía mucha, mucha duda en mí porque venía de un, de un hogar con mucha religiosidad, las tradiciones, todo. ¿Y qué le voy a decir ahora a mis padres? ¿Qué le voy a decir a, a mis hermanos, a mis amigos que no están en la iglesia? Entonces, en ese momento muchas cosas se cruzaron.
1: ¿Estás preocupado que qué le iba a hacer a tus padres, a tus amigos? ¿Pero qué le dijiste a Dios? Yo necesito de tu ayuda. Tengo esta duda
0: y no sé ni tampoco cómo decirlo, si sí, tengo que decirlo, pero Dios, dame esa oportunidad y esa palabra que yo necesito cómo comunicarle a ellos para que ellos entiendan el cambio. Yo sabía que iba a ser difícil hacerlo, pero yo tenía un pastor en ese momento, en aquel tiempo, y yo le compartí eso y me dijo, no hermano, tú no debes dejar que Satanás gane en esa lucha. Tú debes ganar, vamos a orar y tú vas a ir a hablar a tus padres que hay un cambio y que vos querés el bautismo y todo este proceso de la vida cristiana, que hay un cambio en ti. Entonces él oró. Y, y tuve que enfrentar esa realidad.
1: Ahora que eres un discípulo de Jesús, eh, ¿cómo ha ayudado tu fe en, en todos estos sueños que tenías?
0: Puedo decir, mirando hacia atrás y decir, gracias a Dios, a pesar de que no estuve caminando con Él, Él, él estuvo presente. Y ahora puedo decir, teniendo esa fe puesta en Él, cualquier sueño que tengamos, tenemos que entregar a él así como dice la escritura encomienda a jehová tu camino confía en él y él hará tal vez yo no lo hice en aquella época pero hoy yo puedo decir teniendo esa fe cada proyecto cada sueño que tengo yo le encomiendo al señor tenía un sueño de estar trabajando en encuentro y ahora estoy trabajando en encuentro y comparto con la gente historias entonces ese sueño que uno tiene tiene que dar ese paso inicial procurar, luchar por ese sueño.
1: Gracias Heriberto por venir al encuentro de hoy.
0: Muchas gracias Ernesto por esa oportunidad y hasta otra ocasión.